0: Bayern 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Im Jahr 1958 machten Forscher in Anatolien einen mysteriösen Fund. Ein geheimes Grab, das in großer Hast geschaufelt worden war. Wer hat hier seine letzte Ruhe gefunden? Die Spuren, die zu des Rätsels Lösung führen, reichen tief in die Geschichte des Islam zurück. In Konya in Anatolien lebte um das Jahr 1240 ein Gelehrter namens Muhammad jalal und in der ganzen Stadt vernahm man das Loblied auf seine Mildtätigkeit und Güte. Doch seit einiger Zeit war eine Veränderung mit dem hochgeehrten Lehrer vor sich gegangen, welche die Bewohner der Stadt entsetzte, Finsteres Murmeln ging durch die Gassen der Bazare, und die Luft war erfüllt vom beißenden Gestank des Neids. Shamseddin raunte es düster durch die Gänge der Universität, an der Jalaluddin lehrte. Shamseddin, so hieß der neue Vertraute des Gelehrten, ein Derwisch, ein Anhänger des Sufismus, jener mystischen Richtung des Islam, die durch Askese und Ekstase die Nähe zu Gott sucht, und den orthodoxen Muslimen von jeher unheimlich war. Und nun hatte sich ausgerechnet der verehrte Meister Jalal-ed-Din völlig einem undurchsichtigen Menschen mit dem hochmütigen Auftreten verschrieben. Tage und Nächte saßen die beiden Männer ins Gespräch vertieft, ohne zu essen oder zu trinken. Für Jalal-ed-Din wurde Schamseddin zur einzigen Nahrung, nach der seine Seele verlangte. Es war mehr als nur eine Freundschaft zwischen zwei Intellektuellen, Celaledin entbrannte in verzehrender Liebe zu Shamseddin. Eine geistige Liebe, hinter der für ihn die Liebe zu Allah stand. Denn der Sufismus sieht die irdische Liebe als Vorbereitung auf die wahre himmlische Liebe zu Gott. Der Liebende, schrieb Celaledin, wird durch das urewige Licht dieser Liebe so geblendet, dass er nichts mehr als nur den Geliebten sehen kann. Alles andere sind Schatten. Doch jene, die im Schatten standen, vergingen vor Neid auf Chamseddin. Eines Abends verließ er das Haus seines Freundes und verschwand spurlos. Djellaleddin suchte lange verzweifelt nach dem Geliebten, aber er ahnte, dass er auf dieser Welt nicht mehr zu finden war. Siebenhundert Jahre später entdeckten Forscher das versteckte Grab Chamseddins. Eifersüchtige Anhänger Djellaleddins hatten ihn ermordet, darunter auch sein eigener Sohn. Gelaledins Trauer um den Freund war so verzehrend wie seine Liebe. Er verlieh ihr in tausenden von Versen Ausdruck, Verse in persischer Sprache, die mit großer Poesie immer um das eine Thema kreisen, die Liebe. Zum Klang der Rohrflöte drehte Djelaledin sich im ekstatischen Wirbeltanz, aus unbewussten Tiefen seinen Geliebten und die ungeheure Kraft der alles verschlingenden Liebe besingend. Im Rausch des Tanzes konnte er sein eigenes Selbst abstreifen, auf eine andere Bewusstseinsstufe gelangen, völlig eins werden mit seinem Geliebten und mit Gott. Viele Jünger sammelten sich um ihn, deren Nachfolger den Liebestanz ihres Meisters fortführten. Auch im Abendland wurde der ursprünglich im heutigen Afghanistan geborene Jalaluddin berühmt, unter dem Namen Rumi, benannt nach Rum, dem Land der Rumäer, dem heutigen Anatolien, dem Ort seiner Wirkungsstätte. Er starb am 17. Dezember 1273 in Konya. Atatürk verbot den Orden der tanzenden Derwische. Doch seit 1954 drehen sie sich wieder im Wirbeltanz, alljährlich zu Jalaluddin Rumis Todestag. Nicht nur für Gott, auch für Touristen. Denn es sind Verse wie der folgende, mit denen Rumi Menschen in allen Kulturen berührt. Mein Herz ist der Muschel gleich, die Perle des Freundes Bild. Ich passe nicht mehr in mich, er füllt das ganze Herz mir aus. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci. Es sprach Johannes Hitzelberger.